0: Aujourd'hui, nous discuterons de trois critères pour bien choisir son coach. Chaque semaine, moi et Steven discuterons d'alimentation, de supplémentation, d'entraînement et de mode de vie. Bienvenue à Ma Transformation. Petite parenthèse avant de commencer le podcast. N'oubliez surtout pas que si vous aimez nos épisodes, de likez liker et partager nos épisodes. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez qu'on discute de certains sujets spécifiques que vous désirez qu'on discute ensemble durant nos épisodes. Donc, aujourd'hui, on parle de comment bien choisir son coach. Mais plus précisément, on parle de trois critères importants pour bien les choisir. Parce que je sais, pas toujours évident de faire un choix. Puis, il y en a du choix dans le domaine. Et entre moi et vous, c'est pas un domaine facile à comprendre. Euh, comme autant qu'il y a des bons coachs qu'il y a des mauvais coachs, un peu comme dans tout. Là, on parle de. On ne parlera pas de capricie ni de non, mais on va vous montrer les critères que selon nous, euh, va vous aider à faire un choix puis il va vous faire faire le, un choix raisonnable. Bonjour, Steven, ça va bien? Très bien, toi? Yes. Donc, euh, parle-nous donc de tes trois critères, d'après toi, euh, qui fait un bon coach.
1: Ben le premier critère, c'est un critère relationnel, en fait, c'est d'avoir une confiance envers ton coach. Donc, il faut que tu te sens capable de lui raconter ta vie. Lui expliquer euh, tes facteurs de santé, euh, ton mode de vie, euh, tes habitudes. En fait, il faut que tu sois capable de lui transmettre toutes les informations pour qu'il soit capable de bien faire son travail. Donc, en fait, il faut quand même que tu aies confiance en lui. Tu sais, ça reste quand même un domaine professionnel. Euh, C'est une personne que tu ne connais pas nécessairement. Puis, il faut que tu sois sûr et certain que tu peux avoir confiance en ses compétences. Donc C'est sûr et certain que la relation va avoir un gros impact à savoir si c'est un bon coach. T'sais, si tu rentres dans, dans son bureau, euh, il te pose ses questions de santé, tu as des questions à lui poser, il t'écoute pas, il t'interrompt, lui il est là pour closer sa consultation en 30 minutes. Ben, déjà là, on a peut-être un petit problème au niveau de la confiance. En tout cas, moi, ça me ferait douter en tant que client. Je trouverais ça un peu déplacé, comme si mon opinion n'a pas réellement d'importance. Il reste quand même que euh, c'est moi le client, puis je veux que mon coach être capable de lui communiquer quand j'ai des besoins.
0: Ouais, ben surtout qu'on le sait que euh, ce qui est coaching, fitness ou ouais, etc. Euh, changement de vie, c'est pas juste de recevoir un plan alimentaire puis un plan d'entraînement, c'est aussi euh, changer son mode de vie etc. Puis si le coach n'est pas proche euh, de toi, ben je pense que je ne peux pas vraiment t'aider au niveau personnel puis etc. Là. Exact. Puis, puis, puis tu n'auras pas le goût non plus d'aller dire tes petits secrets ces affaires-là qui vont... Que si tu règles, exemple, va t'aider, mais s'il ne peut pas le savoir, il ne pourra jamais t'aider puis s'il n'y a pas la proximité pour... Hein.
1: Ben, vu qu'on est rendu bien proche, euh, mon Luc, mais ben, tu sais, je vais donner un exemple niaiseux de ta digestion se dérègle. Euh, tu constipation, diarrhée, peu importe. Vous venez de changer votre plan alimentaire. Théoriquement, ça part une incidence sur votre digestion, mais tu te sens pas en confiance avec ton coach puis tu lui dis pas. Tu te dis, ça va passer.
0: Ouais, parce ben que c'est gênant, diarrhée là. Ouais,
1: c'est quand même une situation que tu n'as pas nécessairement envie de parler avec n'importe qui. Là.
0: Ouais, ben c'est ça. Puis ça peut être gênant. Puis c'est difficile exact. à parler comme quoi tu as une diarrhée. Là.
1: Mais faut que tu aies confiance en ton coach. Il faut que tu sois capable de lui communiquer ce genre d'informations-là. Il y a aucune question qui est trop niaiseuse. C'est banal. Puis on change tes habitudes de vie. Donc c'est normal que tu n'aies pas nécessairement toutes les connaissances nécessaires. Pour savoir les processus et les répercussions que ça peut avoir. Donc, tu sais, oui, c'est possible que ton plan alimentaire ait désturbe ton alimentation un peu. C'est pas censé. Il y a peut-être quelque chose dedans qui ne marche pas. Mais si tu dis pas, comment tu veux qu'il change? Il n'est pas mal chien, il ne le devinera pas. Donc, la confiance doit aller des deux côtés. Donc, en fait, le, le coach doit avoir confiance en son client qui va respecter, en fait, euh, ses engagements. Mais la même chose du client. En tant que tel, faut qu il faut qu'il ait confiance en son coach de communiquer tout changement qui pourrait arriver puis qu'il y ait une relation saine, pratiquement amicale entre les deux.
0: Ah bah ben oui, c'est important, en effet.
1: Euh, sinon, ben, le deuxième critère, on... je viens d'en parler un peu, euh, la connaissance reste quand même que souvent on va baser notre choix de coach sur sa shape. Donc tu vas aller sur Instagram, tu vas pogner le plus gros, le plus musclé, tu vas dire right, c'est lui qui va me coacher c'est pas parce que t'es capable d'être en shape que t'es capable de mettre quelqu'un en shape c'est quand même différent
0: non non ben c'est ça pas parce que t'es un athlète que ça veut dire que t'es un bon coach hein? comme que pas parce que t'es un professionnel dans un métier que ça veut dire que tu prends un bon prof pour montrer ton métier ou etc
1: exactement la pédagogie puis l'enseignement c'est quand même différent que juste être intelligent c'est comme mais c'est la même chose dans le fitness en tant que tel c'est pas parce que tu un physique, on pourrait dire, impressionnant ou que tu as gagné des compétitions, etc., que tu es nécessairement le plus qualifié pour aider quelqu'un à changer ou du moins suivre un parcours similaire au tien. Parce que la génétique va rentrer en ligne de compte, la digestion, le mode de vie, euh, sa récupération. Donc, en fait, il faut que le coach ait les connaissances suffisantes d'être capable d'analyser le client et percer derrière sa carapace et voir, en fait, c'est comment qu'il réagit. C'est quoi, le client? Donc, ouais, savoir...
0: ben ça parce que c'est tellement du cas par cas. Faut il faut qu'il puisse voir le chemin de... possible de chaque individu. Tu sais, il va connaître son chemin à lui par cœur. Il va être capable de l'exécuter correctement. Il va être bon avec son chemin. Par exemple, il va avoir gagné des compétitions il faut que Ça va être un exemple. Mais un producteur qui est capable d'adapter tous ses ces... Ces outils à quelqu'un d'autre qui est tellement du cas par cas puisque on le sait hein, chaque être humain est différent puis euh, sous tous ces aspects là fait que c'est plus difficile pour quelqu'un qui a pas nécessairement les outils euh, à aider tout le monde
1: Et ouais, comme, en même temps si on a regardé l'Olympia l'année passée euh, Big Ramy, il est énorme mais il doit manger trois fois moins qu'un autre bodybuilder pour être franc comme par rapport à d'autres de sa catégorie comme il n'a jamais eu un gros appétit puis tous ces coachs qu'il a eu en ont parlé. Il ne mange pas tant que ça.
0: Ah ouais, puis il est bif, genre. Ouais.
1: Mais okay. comme, ouais. si à me tombe tout tu en tête qu'il faut qu'il soit en hausse calorique, faut qu'il mange, faut qu'il soit à deux doigts de vomir à chacun de ses repas si on veut qu'il soit gros. Yo, le processus sera pas le fun. Probablement que manger va être un stress puis il va pas bien digérer tout ça. Il n'y a pas nécessairement le transit intestinal pour gérer autant de stock. Ça va juste avoir un impact négatif. Donc, son coach a été assez intelligent pour comprendre que right, c'est pas nécessairement la solution pour lui de manger des énormes quantités. Mais encore là, c'est l'adaptation. Puis, on parle d'un bodybuilder pro. Donc, ça peut aller loin. Ah oui, bon, en
0: effet. Fait, c'est assez large.
1: Hein. Ben, tu sais, eux, c'est les kings de la génétique. Théoriquement, pratiquement tout fonctionne. Donc... Imagine Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui ont une génétique moyenne ou pas fameuse. c'est vraiment plus spécifique ce qui peut fonctionner. Donc, il faut avoir la capacité d'analyser le client puis cerner qu'est-ce qui va fonctionner et qu'est-ce qui ne fonctionne pas.
0: Ah ouais, et puis avoir les outils pas aussi. Là, parce que... Pas parce que tu es athlète que nécessairement tu connais toutes. Tu n'as pas nécessairement le niveau euh, de recherche et d'études euh, au sujet. Que, parce que souvent... Euh, tu vas te lancer là-dedans, tu vas apprendre ce qui est bon pour toi. Mais tu n'apprendrais pas nécessairement ce qui est bon pour les autres. Tandis qu'un coach, justement, lui, techniquement, devrait avoir les outils et les connaissances pour la diversité tout le monde.
1: Puis en général, un athlète, a un coach. Donc, tu sais, comme si c'est pas lui qui s'est mis en shape. Lui a été un soldat, puis a fait ce qu'il avait à faire ben, pour improve puis montrer ce qu'il y a sur stage.
0: Ben tu sais, si on revient un peu à l'exemple. Euh... Que tu donnais au début, exemple l'athlète qui, qui, qui est beef puis tout, puis que tu prends comme exemple. Mais arrêtez, regardez dans, dans tous les types de sports, c'est pas long que classique du coach, et euh, un petit monsieur Boboule, puis que dans le fond, il est vraiment bon comme coach, puis qu'il forme des athlètes euh, juste incroyables qui sont deux, trois têtes de plus que lui, euh, c'est des friches mais lui, c'est parce qu'il a juste la. il est capable d'enseigner la technique, il est capable de voir les défauts de chaque personne, puis il est capable de les optimiser. Là c'est pas son physique qui repose sur comment il va coacher les gens.
1: Exactement. Puis sinon mon dernier point ce serait le professionnalisme. Donc en fait, justement d'avoir un coach qui respecte ses échéances, t'annule pas tout le temps, qui est investi avec ses clients, qu'il va prendre le temps qu'il a besoin de prendre pour que ses clients progressent. C'est que son but en tant que tel, c'est justement que ses clients atteignent leur objectif. Donc, euh, il va être vraiment à jour dans ses choses. Ses suivis vont être bons. Justement, en fait, pour avoir une qualité de service. Donc, pas juste un plan sur un coin d'un comptoir, sur une feuille lignée mobile, comme on avait au secondaire.
0: Non, non, parce que c'est important qu'il y ait un suivi régulier, etc. Là. Exactement. Euh, chaque jour, ça change. Ben, c'est sûr que c'est impossible de suivre quelqu'un chaque jour sans arrêt. Là. Sinon, euh, probablement, il serait dispendu sur un assistant, le coach. mais au moins une fois une semaine ou etc. Puis parce qu'il y a tellement de choses qui changent dans une vie qu'il faut qu'il y ait un suivi régulier, là, ça c'est sûr. Puis, tu sais, je sais pas, euh, je sais pas ce que t'en penses, euh, Steven, ou si en général, est-ce que les coachs sont souvent organisés ou en moyenne. Ben, c'est sûr que l'organisation, c'est pas évident. On a déjà parlé, je pense, dans les précédents podcasts. Ouais. J'adore ça de dire qu'on a parlé de plein de choses dans les précédents Podcasts. Mais il me euh, semble qu'on l'a dit, c'est pas facile l'organisation, puis le professionnalisme vient avec l'organisation, puis euh, c'est pas donné à tout le monde, mais ça se travaille, puis euh, c'est ça, c'est de le travailler puis d'être le plus professionnel possible. Ben
1: en tant que tel, ton organisation va avoir un impact direct sur le service que tes clients vont avoir. Donc, à mon avis, ça vaut la peine toujours de miser essayer d'offrir la meilleure expérience. Un client satisfait va te référer va être content, il va revenir te voir. Puis justement, ça va renforcer la confiance qu'il y a en toi. Donc ça va renforcer ses résultats aussi. Parce qu'en te faisant plus confiance, ben, il va s'investir beaucoup plus dans le processus que vous faites ensemble. Ça, ça vient de même.
0: Ben oui, c'est sûr. Ben, tu sais, c'est important du coup, C'est le fun d'avoir un service professionnel. Puis c'est le fun de. Tu sais, aussi, le professionnel, ça apporte-tu un. Un peu comme un réconfort, parce que t'as toujours la personne que tu sais qui, est, qui va être là au bon moment et tout, tandis que là, si tu comptes toujours après, c'est pas vraiment évident pour avancer dans tes résultats. Exactement. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour des euh, trois critères euh, que nous considérons importants euh, à notre point de vue euh, pour avoir un bon coach, faire le bon choix. Fait que merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. N'oubliez pas de partager nos épisodes et je vous invite à rejoindre notre communauté Facebook, Teen Dynight Communauté. Merci encore une fois. À la prochaine.